0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kur'an'dan bir sureyi, bir konuyu anlamadan önce, ilmin aslı olan Kur'an'ı anladığımızı, İlmin aslı olan Kur'an'ı anlamaya çalıştığımızı perçinlememiz lazım. Çünkü insan ne yaptığını kendisi kavramadan yol alırsa, Aldığı yol, gitmek istediği yol mudur? Başıboş, Yuvarlanıp gittiği yol mudur? Belli olmaz. Bugün bir çağda yaşıyoruz. Bu yaşadığımız çağda insanlar ilmi Adem Aleyhisselam'dan beri hiçbir nesle nasip olmayacak kadar bol ve kolay öğreniyorlar. Bunu tekrar tekrar etmek istiyorum. Yaşadığımız çağda yani bizim neslimizde ilim insan oğluna hiçbir tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar kolaydır şeriatımızın ilimlerinde de beşeri gelişmeleri yansıtan ilimlerde de durum böyledir Amazon nehri nerededir sorusuna küçük çocuktan büyük insana kadar, coğrafya fakültesinde öğretim üyesinden, bir köy kahvesinde, çay içmekte olan, bir delikanlıya varıncaya kadar, herkes, bir iki saniye, üç saniye içerisinde, Amazon nehrinin, uzunluğu, debisi, veya, veya, Amazon nehrinin akışını gösteren bir video görüntüsüyle cevap verebilir. Bu 200 sene önce medreselerde veya Avrupa'da bir okulda öğrenciye sorulsaydı, Amazon nehriyle ilgili bilgi verdenseydi, belki üç günlük, bir haftalık, araştırmadan sonra bir varmış bir yokmuş filan yerde bir su akarmış diye başlaması gereken bir bilgiydi. Bugün Amazon nehrini senin gözünün önüne getirip bak bu o nehirdir demek için sadece birkaç saniye gerekiyor. Hem de çok daha enteresanı o nehrin akışının ses cıvıltılarını sana dinletip nasıl aktığını gösteren video ile beraber bilgi bu noktaya geldi şeriat ilimlerimizde de gelişme böyledir çok uzun asırlar öncesinden örneğe gerek yok sadece sadece Bundan 30 sene önce ben miras ilmi okurken filanca öldü. Çocuğuna, hanımına malı nasıl taksim edilecek? Buna miras ilmi deniyor. Bu taksimat nasıl yapılacak diye ders görürken biz örnekler problemler üzerinde çalışırken Bugün neredeyse aklımı uçurtacak kadar bir farkla çalışıyorduk. Şu anda mesela bir miras sorusu sorulduğunda filancı öldü. Bu insanın geriye şu şu şu şu malzemeleri kaldı oğlu var, kızı var, hanımı var, filan filan denirken, o soru sorulurken, oğluna kaç para düşecek, kızına kaç para düşecek demeden, soruyu soran, bunu söylemeden, oğlu şu kadar, kızı şu kadar alacak diyoruz. Bilgisayar programı sayesinde. Bu da şeriat ilmi. Bundan, 70-80 sene önce bir asır bile değil filan konuda alimler ne diyor sorusuna cevap verebilmek için o filan konuyu anlatan fıkıh kitabını bulmak o kitabın içerisinden bölümü seçmek ne demişleri toplamak kim bilir günleri alıyordu Şimdi ise bilgisayar veya internet teknolojisi çok enteresan benzetme yapıyorum. İlk alimden bugün yaşayan son alime kadar kim ne zaman ne demiş. Hepsini toplayıp bir iki saniye içerisinde çıkıntısını almış ve önüne dosya olarak konmuş şekilde verebilmektedir <gülüyor> netice olarak geldiğimiz nedir ilim Adem aleyhisselamdan bugüne kadar bugünkü kadar bol ve kolay elde edilir olmamıştır elbette Kur'an ilimleri de böyle Herhangi birinizin cep telefonunda onlarca hafızın okuyuşuyla Kur'an tilaveti onlarca tefsirde o ayet hakkında ne dendiği görüntülü, sesli bir şekilde mevcuttur. Bilgisayarlarda zaten mevcut. İlim Bol ve kolay. Bugünkü durumu herhalde bu kadar güzel özetleyen başka iki kelime bulamıyorum. Bol ve kolay. İlim bol ve kolay. Peki, ilmin sonuçları da, yani ilim elde etmenin sonuçları da bu bolluk ve kolaylıkla orantılı olacak kadar mı acaba? Bugün elhamdülillah bu bolluk ve kolaylıktan biz de Müslümanlar olarak istifade ediyoruz elhamdülillah. teknoloji alanında ilmin bol ve kolay olmasının sonuçlarını bütün insanlık istifade ederek görüyor. Yani, mesela bir araç teknolojisi, araç üzerindeki ilim, bütün insanlığın gözleri önünde sonuçlarıyla görülüyor. Ama, Sizler gibi gençlerin filan müfessirden filan müfessire kadar bütün müfessirlerin Tehrim Suresi hakkında söyledikleri şeyi biliyor olması, araba hakkında fakültelerde, enstitülerde, sanayi kuruluşlarındaki bilgilerin araba pratiğinde görüldüğü gibi, müfessirlerin filan ayet hakkında ne dediklerinin bilinmesi hayatımızda görülebiliyor mu? İlim bol ve kolay. Kur'an ilmi de bol ve kolay. Takva da bollaştı mı? Kur'an'ın uygulaması bollaştı mı? Yoksa ilim bollaştıkça ve kolay elde edildikçe, bugün geldiğimiz noktada insanlar, bol ve kolay buldukları için, sadece bir tarihi değer, veya sadece bir kolye, yüzük bilezik gibi mi kullanıyorlar insanlar ilmi? İlim bollaştı, kolaylaştı. İlmin sonuçları Müslümanlar arasında kolaylaştı mı, bollaştı mı veya gözle görülür hale geldi mi? Bu ön sözümüzden sonra, biz Rabbimizin kitabını öğrenmekle, ne kastettiğimizi ne elde edeceğimizi Tahrim Suresi'ni bilsek ne olacak bilmesek ne olacak sorusuna cevap vereceğiz. Tahrim Suresi'ni öğrenirken inşallah ortalama 10 konuyla karşılaşacağız. Ayrıntılarıyla beraber bu 20'yi, 30'u bulabilecek. Ama, Kur'an-ı Kerim'in, iki, sahifelik, bu mübarek suresini, öğrendiğimizde, Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellemin, aile hayatıyla ilgili, şahsıyla ilgili, bilgilerimiz olacak. Kadınların, kadınların, aile hayatındaki fonksiyonu ile ilgili bilgimiz olacak. Melekler ve insanın bilgi kaynakları hakkında bilgimiz olacak. Allahu Teala'nın aileyi cehennemden korumakla ilgili emrini öğrenmiş olacağız. Müminin tövbe etmekle mükellef olduğunu, tövbe etmedikçe müminin, Rabbinin huzurunda mesuliyetten kurtulamayacağını, aynı şekilde cihadın bütün müminler için bir mükellefiyet konusu olduğunu, Firavun'u ve Nuh Aleyhisselam'ın karısını, Lut Aleyhisselam'ın karısını, kötülüğün örneği olarak konuşacağız. İyiliğin örneği olarak, Asiye'yi, Meryem'i konuşacağız. Dolayısıyla, Meryem'in annesini konuşacağız. Dolayısıyla, İsa Aleyhisselam'ı konuşacağız. Dolayısıyla, kadını ve erkeği konuşacağız. Kur'an-ı Kerim'den iki sure değil sadece bir sure okuyacağız. Onlarca sayfa değil inşallah sadece iki sayfa okuyacağız. Yüzlerce ayet değil on bir ayet okuyacağız. Ama sadece başlıklarını sayarken bir beş değil belki yirmi tane başlık karşımıza çıkacak. Biz mezarlara gidip ölmüş bir insanın başında Tahrim Suresi'ni ruhu için okusak bu faydalı bir iş olur mu? Olur. Buna kimse itiraz edemez. Ama bizim bir mezarda Tahrim Suresi'ni o ölüye faydası olsun diye, okuduğumuzla, bizim 20 gün kamp yapıp, Tahrim suresini öğrenmemiz arasında, ikisinin sonuçları karşılaştırıldığında, bir fark, var mı yok mu sormamız gerekiyor. Tahrim suresi, ölünün başında okundu, Tahrim suresini, 30 tane, Müslüman hanım kız Allah'ın Kur'an'ının surelerinden bir sure olarak tefsir diye okudu. Bir ay sonra mezarlığa baktık çiçekleri artmamış mezarlığın. Kabirinden azap kalkıp kalkmadığı belli değil. Burada Tahrim suresi okunmuştu diye gökten oraya rahmet süzmeleri inip inmediğini anlamıyoruz. Buraya bakıyoruz, 10 tane Müslüman kız, Tahrim suresine 20 gün emek verip öğrenmişler. Eğer biz, bu 10 tane kızın, Müslüman kızın üzerinde, bu Tahrim suresinin sonuçlarını görmüyorsak, işte, bol ve kolay olan bu ilim, bizim için, bir rahmet değil demektir. Hayır. Tam aksine, 10 tane Müslüman kız, veya 10 tane Müslüman erkek, Tahrim Suresini okuduktan sonra, Allah'ı, Peygamberi, Cehennemi ve Cenneti, Tevbeyi, Cihadı, Küfrü, Nifakı, Nuh Aleyhisselam'ın, Lut Aleyhisselam'ın başına gelen sıkıntıları, Asiye ve Meryem'in örnekliğini masasına koyup, bunlardan kendisine ders çıkarmış. Ve tıpkı sulandıktan sonra, büyüyen bir çiçek gibi, Tehrim Suresinden sonra, tefekkürü artmış, ümmetini düşünmesi, çoğalmış. Lut aleyhisselam, Nuh aleyhisselamdan ibretler alıp, mücadele gücü yükselmiş. Asiye'den, Meryem'den dersler çıkarıp, kendisini sıradan çeyiz toplayan, cep telefonuyla arkadaşlarıyla muhabbet eden, bilgisayarın başında vakit harcayan, sıradan Müslüman bir genç olmaktan çıkarıp her şeyi yerle bir edip bu ümmetin asiyesi olmak için gecesini gündüzüyle birleştirerek ömrünü Allah'a adamaya başlamış bir genç mi olmuş? İlim bolmuş ve kolaymış diye cennete girecek halimiz yok bundan önceki asırların insanları, bir kitap bulup, onu okumak için, ömür çürütüyorlardı. Bir kitap için. Şimdi, kimse kitaba tenezzül etmiyor. Bütün kitaplar dijital ortamda var zaten. Başka ders zeminlerinde, anlatmıştım, ama, ilim bol ve kolaydan, ne anladığımızı anlatabilmek için bir kere daha anlatmam gerekiyor. Babam, 1940'lı yıllarda bir hocasından Arapça okuyacak. Emsile diye belki çoğunuzun bildiği bir kitap var. 1940'lı yıllar. bir hocası var. Kendi yaşadığı köyden 5 kilometre uzakta başka bir köyde. Ona derse gitmiş. 5 kilometre yürüyor her gün. Hocası e, dersini kitaptan çalış demiş. Kitap nereden bulunacak? Dağ başı patikalardan gidiyor. Araba yolu da yok. Dağdan yürüyerek gidiyor filan köyde, filanca zat var, onda bir tane, emsele kitabı bulunur, git versin sana emanet, al demiş, kendi köyü A noktası, hocasının köyü B noktası, bu elinde bir kitap bulunduğu rivayet edilen, adamın köyü C noktası, A, B, C noktalarının, her birinin yaklaşık olarak aralarındaki mesafe beşer kilometre C noktasındaki zata gitmiş selam vermiş beni filanca hocam gönderdi demiş 10-12 yaşında bir çocuk bu giden babam sende emsile kitabı varmış onu müsaade eder misin iki hafta ders yapacağız verebilir misin bana demiş cevap vermiş adam veremem demiş senden önce her gelen talebe istedi verseydim şimdi kitabım olmazdı demiş çok meraklıysan her gün gelirsin burada çalışırsın bırakar kitabımı gidersin demiş şimdi bir talebenin 10-12 yaşında bir çocuğun ilim öğrenmek için karşılaştığı manzaraya dikkat edin. Her bir nokta arasında yaklaşık 5 kilometre var. A noktası kendi köyü, B noktası hocasının köyü, C noktası kitap bulunan köy. Bir tane kitap var o köyde. Biri doğuda, biri güneyde, biri kuzeyde bu köylerin. Dağ yolu, patika yolu. Sabahleyin gidiyor, kitap bulunan köyde, hocasının verdiği ödevi çalışıyor, oradan 5 kilometre daha, öbür köye hocasına gidiyor, dersini okuyor, tamam diyor hocası veya yeni bir ders veriyor, 5 kilometre evine geliyor. Bunlar da, ilim öğrendiler, ilim yolculuğuna çıktılar, şimdi, her şeyi dijital ortamda bulan, nesil de, ilim yolculuğu yapıyor. İkisi de, okuyunca, alim olacak. Eğer Allah, kullarına, tam anlamıyla, adaletle muamele ediyorsa ki, elbette, adaletten başka bir şey yapmaz Allah, Allah, bu 15 kilometre yol yürüyerek, bir saat ders okumak zorunda kalan talebeyle, 15 dakika bile kütüphaneye gitmek zorunda kalmadan, ders okumak ve alim olmak, Kur'an öğrenmek fırsatı yakalayan talebe, aynı sonuçlara ulaşırlar mı? Ulaşırlar elinde dijital fırsatlar bulunan talebe çok daha da iyi fırsatlara ulaşır. Ama kütüphanelerden, kamplardan ve kitaplardan alınmayan bir şey var. Bereket. Bereket. Dijital ortam o bereketi veremez. Bunun içindir ki bugün elinde diplomalar, sertifikalar bulunan, yığınlar halinde olduğumuz, büyük bir gerçek, ama, biz, ilmimizden, takva olarak, pratik olarak istifade edemiyoruz. O yokluk şartlarında, oturup, Kur'an öğrenenler, canlar verdiler Kur'an için hala da vermeye hazır yaşıyorlar öğrendikleri Kur'an haram ve helali öğretti onlara Allah korkusuyla yaşamaya çalıştılar şimdi ise 5 dakika içinde alim olma imkanı var sadece bir örnek daha vereceğim bu örneğe hepimiz dikkat edelim bir Arapça dersi almak için 15 kilometreye yakın mesafeyi her gün tur atmak zorunda olan bir talebe düşünün bir de bugünkü teknoloji sayesinde okula bile gitmeden uzaktan eğitimle senede iki gün imtihana girerek alim olan insan düşünün birinin elindeki fırsatları düşünün öbür elindeki fırsatları düşünün okula bile gitmesine gerek yok Türkiye'de ve dünyanın her yerinde yüz binlerce milyonlarca talebe hiç bir kereliğine dahi hocasını görmeden diploma alıyor uzaktan eğitimle diplomasını alıyor bir yere müftü oluyor belki yarın Diyanet İşleri Başkanı olacak Dinişleri Yüksek Kurulu'nda üye olacak İnsanlara haramdır, helaldir diyecek. Bir tane hoca görmemiş. Uzaktan eğitimle. Şüphesiz bu, Allah'ın kullarına ihsan ettiği bir fırsattır. Bu bir nimettir. Bu nimeti tepecek halimiz yok. Şükürle karşılayacak halimiz var. Ama, sonuçlarını nere koyacağız? Sonuçlarını nereye koyacağız? Baştaki cümleyi tekrar ediyorum. Adem Aleyhisselam'dan beri, bugüne kadar insanlık ilim elde etmek için uğraşıyor. <gülüyor> Ama bugünkü kadar bol ve kolay ilim hiç olmamıştır. <gülüyor> Görünen o ki, gitgide de daha da kolaylaşacak. Ama gitgide Kur'an bilenler, fıkıh bilenler daha çok mu din yaşayacaklar yoksa laçkalık ve laubalilik mi daha fazla yaygınlaşacak? Bir örnek daha vermek istiyorum. Çok değil 50 sene önce bir camide namaz kılan bir erkek ellerini normal erkekler Hanefi mezhebinin tespit ettiği kaidelere göre göbek deliğinin altı gibi bağlarlar. Dolayısıyla elleri kolları sarkılmış olur erkeğin. Bu şekilde namazda bağlar ellerini. Diğer mezheplerdeki hadis hadisi şeriflerdeki rivayetlere bakıldığında da erkeklerin göğüs üstüne el bağladıkları namazda rivayet olarak vardır. Bundan 50 sene önce İstanbul'da Fatih Camii'nde bir gencin namaz kılarken ellerini Göğüslerinin üstüne koyup erkek gencin namaz kıldığı görülseydi ne olurduyu ben çok iyi tahmin ediyorum. Çünkü 50 sene öncesini değil ama 40 sene öncesini biliyorum bu manzaraların. İnsanlar bir kere onun yanında namaz kılmazlardı. O abdestsiz cünüp müdür? Casus mudur? Ellerini niye göğsüne bağladı? bu batıl bir mezheptir herhalde, kim onun yanına rastladıysa, mikroplu birine rastlanmış gibi, biraz daha uzakta namazını kılır, olmaz bunun yanında namaz çünkü, bu tepki, yani elini böyle bağlayanın, yanı başında, namaz bile kılınmaz, bu gavur mezhep tepkisi, kesinlikle yanlış, böyle bir şey olamaz, Ebu Hanife kimse bu dinde Ahmet bin Hanbel'de odur. Bu yanlış bir tutum. Bugün ise camilerde çok rahat bir şekilde insanlar ellerini gözlerine koyabiliyorlar erkekler. İsterse başının üstüne bile koysa kimsenin bir şey diyeceği yok zaten. Kimsenin kimseye karışmadığı bir dünyaya geldik. Dünle bugünü böyle kıyasladım. Ama ortaya çıkarmak istediğim sonuç dün böyleydi. Bugün böyledir sonucu değil. Başka bir noktaya gelmek istiyorum. Dün Fatih Camii'nde İstanbul'da namaz kılanlar bir hoca efendiden Ömer Nasuh'u bilmenin ilm halinden filanca hoca efendinin dersinden namaz böyle kılınır diye, öğrendikleri için, o şekilde namaz kılıyorlardı. Yanlış bile, olsaydı o tutum, yanlış değil, Ali bin Ebi Talip, radıyallahu anh'tan rivayet edilen, bir hadise binaen öyle kılınıyor, namaz, erkekler açısından. Yanlış bile olsaydı, kıyamet günü, ellerini o şekilde bağlayan, hiçbir mümin, Allah'ın huzurunda, Hesap vermeyecekti. Neden? Çünkü Allah, alimlere sorun, dininizi öğrenin dedi. Bu Ahmet Efendi de, gitti bir alimin önüne oturdu, alim de onu öyle öğretti, kılıyor namazını. Bir sorun yok. Doğal bir süreçti bu. Bugün, camilerde, herkesin ortasında, ellerini göğsüne bağlayıp, ayaklarını da pehlivan gibi açarak, namaz kılan gençler, bir hoca efendinin, önünde, namaz böyle kılınır diye, öğrendikleri için mi, o şekilde namaz kılıyorlar? Yoksa, televizyonda, harem şerifte, namaz kılanları, görüp, aa bunlar farklı kılıyor ayaklarını açınca bayağı da heybetli oluyor bu namaz diye yenilik yap dikkat çek diye şeytanın uyguladığı bir taktikten dolayı mı ayaklarını açıp kollarını bu şekilde bağlıyorlar televizyonda namaz kılınan haram-ı şerif görüntüleri mi eğitim malzemesidir ondan mı etkilenmişlerdir? Yani televizyon talebesi midir bunlar? Yoksa Ömer Nasuhi Bilmen'in ilmalini Türkçe zaten bunu aşalım biz. Biz bunun yerine şeriatımızın temel kitaplarını Buhari, Müslimi, Ebu Davud'u okuyalım da Öyle din yaşayalım diye merak edip kitaplara yığılıp işin aslının öbür türlü olduğunu öğrendikten sonra mı namazı bu şekilde kılmaya başlamışlar. Eğer cevap ikinci şıksa elhamdülillah buna hamd ederiz. İsterse elini yumruk yapıp kafasının üstüne koysun. Bunu şeriatımın kaynaklarından öğrendim diye yapıyor ya her ilim talebesinin yapması gereken şeyi yapıyor Allah ondan razı olsun derim ama bunu medyatik görüntülerden denebilecek sadece camide parazitlik yap o parazitlikle de dikkat çeksen diye şeytanın uyguladığı bir metottan dolayı mı yapıyor eğer öyleyse 50 sene önce ki Müslümanlar bin kere daha samimi yaptılar o işi. Bu beş kuruş etmez bir mantıkla yapıyor. Televizyon talebesi bu. O ise bir hoca efendinin talebesi. Bugün gençlerin filanca duygularını rencide etmek, sen nasıl elini böyle bağlarsın demek için söylemedim bunu. Ama ne için söyledim biliyor musunuz? Namazda ellerin böyle, böyle, böyle, böyle, arkaya, öne, hiçbir yere bağlanmasının namazla ilgisi yoktur. El bağlamak namazın heyetindendir. Yani görüntüsündendir. Bir Müslüman elbette yapmaz. Elini arkasına koyup namaz kılsa, namazı bozulmaz, namazına bir zararı yoktur, bir milim aşağı yukarı gelmesinin, namazın, dinamiği ile ilgisi yoktur, ama, sabah namazı, dindir, Müslümanların arasında, medyadan etkilendiğin tarzdan dolayı, elini şöyle bağladı, böyle bağladı diye, farklılıkla, ciddiyetini teşhir ediyorsun, ama, ama, Sabah namazında seni uyanık görmüyor melekler. Nuh aleyhisselam kadar ömrün olsa ve elin hep bu şekilde bağlı kalsa kıyamet günü iyi Müslüman olarak dirilmeyeceksin ki. Bir sabah namazı kaçırdıysan cehenneme gideceksin. Demek ki eğer bu elini şu şekilde bağlamayı böyle yapardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, diye yapmış olsaydı gerçekten, aynı peygamberin sabah namazına gelmeyenlerin evini yakmayı düşündüğünü de, o aynı kaynaklarda görmesi gerekiyordu. Ne hikmettir ki kaynaklarda sadece, Fatih Camii'ndeki kılınma şeklinin, parazit olacak bölümlerini görmüş. Yan tarafında, o bilgilerin yan sayfasında, Sabah namazına gelmeyenlerin evini yakmak istiyorum diyen peygamberi görmemiş hiç. Aleyhissalatü vesselam. Ne konuşuyoruz? Dün ilim, 15 kilometre mesafede dolasan bir kitap bulabileceğin seviyedeydi. Bugün bol. Gömlek cebine, bütün mezhepler, bütün alimler, bütün müştehitler sığacak kadar bol elhamdülillah. Bir talebenin, gömleğinin cebine Süleymaniye Kütüphanesinden daha büyük bir kütüphane sığabiliyor şimdi. Ama biz müminler Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti biz Ebu Hureyre'nin talebeleri Ebu Hanife'nin talebeleri müminler Müslümanlar biz ilimden bilgi hamallığı mı anlıyoruz? Allah bizden ne kadar çok bilirseniz diye mi bir ölçüyle hesap yapacak? Bildiğinizle ne kadar amel ettiniz diye mi hesap yapacak? Bu sebeple biz bugün, inşaAllah, Rabbimizin kitabından bir sureyi köklerine kadar inip öğrenmeye çalışacağız ama bu bilgiyi ne için öğreniyoruz nereye koyacağız sonra ne olacağı düşüneceğiz mevcut dünyada bilgi bol ve kolay okula bile gitmeye gerek kalmadan uzaktan ilahiyat eğitimi görmek mümkün Hatta çok daha enteresan, tenezzül edip talebeler, diplomalarını almaya bile gitmiyorlar, posta ile geliyor diplomaları. Şu hale bak, 4 sene uzaktan eğitim almış, diplomasını almaya bile gitmiyor, kargo ile geliyor, posta ile geliyor diploması. Kolay, çok kolay. Her şey çok kolay. Bir talebe her yıl iki defa İki sömestri imtihanına giriyor. Dört yılda sekiz defa sekiz imtihana giriyor. Sekiz saat. Sekiz saatte alim oluyorsun. Hangi ilim, hangi alim? Açmama gerek yok bunu. Kavramları kullanıyorum ben. O kavramlar üzerinden örnek vermek için, kavram sahiplerini kınamak için değil. Sekiz saatte diploma alan cahildir demiyorum ben. Neyin ne hale geldiğini konuşuyorum. Sekiz sene üzerine de zilzurna Alim olmayabilir, cahil olabilir bir adam. Sekiz saatteki imtihanla da gerçekten alim olabilir. Şahıslara göre değişen bir durum bu. Elini bağlamayı verdiğim örnekte de, her gördüğümüz elini göğsüne bağlamış, vay televizyon çocuğu diyecek halimiz yok herhalde. Ben kimsenin elini nereye bağladığına göre değil, ona göre bir, Kanat kullanma hakkına sahip değil. kim neresine bağlarsa bağlasın elini. Ben, Allah'ın rızasını, İslam'ın şehirlerde yaşanışını ölçü alırım. Benim dinim ne kadar yaşanıyorsa, o kadar değerli. Bir Müslüman, elini namazda nereye bağladığıyla değil, cebindeki paranın nereden geldiğiyle ölçülmeli. Ailesinde ne kadar Allah korkusuyla yaşadığıyla ölçülmeli. Camide elini göbeğinin altına bağlasa, göğsünün üstüne bağlasa, omuzuna bağlasa benim için bir şey değişmiyor. Faiz fırsatı karşısına çıktığında, ne yaptığıyla ben bakıyorum. Onu haram helal ilişkileri, kadın kız ilişkileri konusunda izlemek istiyorum. Kimse elini bir yere bağladığı için, münafık diye itham edilemez herhalde. Riyakar diye itham edilemez. Sen bunu riya için yapıyorsun denemez. Bu sözü söyleyen ondan daha riyakardır. Müslümanların birbirlerini namazda elini nereye bağladığı diye teftiş etmeye hakları yok ki. Herkes Allah için namazını kılıyor. Allah için kıldığı bir namazın hesabını da Allah sorar. O riya için dedikodu olsun, Müslümanların camilerinde huzursuzluklar olsun diye yapıyor olabilir. Kendi bileceği bir şey. Biz, Şeriatımızın emirlerini ne kadar uyguladığımızı kardeşlerimize mümin kardeşlerimize ne kadar faydamız olduğunu ilgileniriz. Bu neticelerden yola çıkarak bir ilim kuralı koymamız gerekiyor. Bu kuralı neden koyuyoruz? Bir önceki dersimizde dedik ki, biz Kur'an'ın bir suresini öğreniyoruz ama içimizdeki heyecan tamamını öğrenmek içindir. Ashab-ı kiramda Allah onlardan razı olsun Kur'an'ın hepsini hepsi bilemediler. Her sahabi Kur'an'ın hepsini bilemiyordu. Mus'ab bin Umeyr şehit olup Rabbine gittiğinde Kur'an'ın ne kadarı vardı ki zaten. Çoğu inmemişti Kur'an'ın. Sümeyye radıyallahu anha Şehit olup Rabbine kavuştuğunda, Kur'an'ın belki beşte biri bile inmemişti. Tertemiz şehit olarak Rabbine gitti, Kur'an'dan 200 sure vardı veya yoktu. Biz Kur'an'ın tamamını istiyoruz. Tamamının müfessiri, alimi olalım istiyoruz. Ama tamamını buluncaya kadar, tek bir suresini, Kevser suresini bilsek, onu Kur'an'ın tamamı gibi görmek isteriz. Rabbimize ispat ederiz. Meleklere ispat ederiz ki, bak Kevser suresinin uygulayıcısı oldum. Maun suresini bilsem onu da uygulayacağım demek ki. Bakara suresini bilsem onu da uygulayacağım demek ki. Bunu ispat ederim meleklere. Sümeyye ispat ettiği için, bildiği tek sureyle, belki tek surede bilmiyordu Sümeyye, Yasir radıyallahu anhuma belki tek sure bile bilmiyordu. Bir iki ayet biliyor veya bilmiyorlardı. Ama şimdi binlerce on binlerce Kur'an'ın tamamını bilen ama Kur'an'ın yarısı kadar bile Müslüman olamayan insanlardan daha iyi şartlarda Allah'a kavuştular. O sebeple biz bir sure okuyacağız. Bu kadar bir tek sure için bütün bu yatırımlar değer mi? Değer tabi. Çünkü o bir sure Kur'an'ın özüdür aslında. Artı, oradaki heyecanım, performansım benim, biiznillahü teala, yarın Kur'an'ın tamamını öğrenmemin, hadisi şeriflerin tamamını öğrenmemin, yatırımı olacak. Allah, bir taneye gösterdiğim, himmetime, heyecanıma, gayret ve çalışmama, 113 katkı verecek demektir. Böylece Kur'an'ın tamamını öğreneceğim. İnşaallah. Bu sebeple biz Tehrim suresi Celilesi'nin, haram sınırları içerisinde ilim öğreniyoruz. Bu ilmi hangi gözle görüyoruz? Bir diyoruz ki ilim kelime-i tevhidden sonraki en büyük amel çeşitlerindendir. Yani ilim, ibadettir. Namaz gibidir, oruç gibidir, hac gibidir, cihattır. Bunun için, bu birinci madde, ilim, ibadettir maddesine ilave olarak ikinci maddede diyoruz ki talebe nasıl namazın farzlarını yerine getirmediği zaman Allah'tan namaz sevabı alamaz namazın bereketini alamaz bilakis abdestsiz namaza durduğu için büyük vebal altında kalır çünkü namaz ibadettir ibadet şartları yerine getirildiğinde ibadet yerine gelir aynı şekilde ilim de madem ibadettir Allah için yapılır. İlmin de şartları yerine getirilecek. Evet ilim için namazdaki gibi setri avret, istikbal-i kıble, vakit, niyet, namazın şartları onlar. İlmin de kendine göre şartları var. Nedir şartları? Allah'ı arzulayarak, Allah'ı niyet ederek ilim öğreneceksin. İlim Allah için olacak. Diploma, şöhret, evden uzak durmak, şöyle bir miktar yurt hayatı yaşayayım da, annemin babamın kontrolü dışında kalayım diye gizli bir kaçış, asla ilimde olmayacak. Üç, ilim amel için olacak. Ne demek amel? Öğrendiğini pratiğe dökeceksin. Burada bir ayrıntıyı öne çıkarmam lazım. Mesela 10 ayetlik bir sureyi öğreniyorsun. Bir kitaptan 10 hadisten bir tanesini öğrendin. Fıkıhta 10 konudan bir tanesini öğrendin. Ee, i̇nşallah bittiğinde bunlar pratiğe başlayacağım ben diyemezsin sen bittiğinde hiçbir şey yapmayacaksın o zaman neden çünkü sen bir lokma çatalına batırdın bunu yemeyeyim diyorsun niye diğer lokmaları da çatala batırayım da öyle yerim diyorsun böyle bir sofra olur mu hepsini ağzıma doldurayım ondan sonra çiğnerim mi diyoruz Ağzıma koyduğum lokmayı çiğneyeyim, gerisi de gelsin mi diyoruz. İlme girdik, ilim yolundayız. Üçüncü şartımız neydi bizim? Pratiğe dökeceksin. Öğrendiğini pratiğe dökeceksin. E tamam, bir icazet alalım, ondan sonra bak nasıl uygulayacağım. Sen ağzını lokmalarla doldurduktan sonra, ağzını hareket ettiremezsin ki, hiç çiğneyemezsin o zaman sen. Ne yapacağım peki? bugün bir ayet mi öğrendim, o ayeti oturup, çiğneyeceğim, çiğneyeceğim, kanımda hücre olacak o, iyice, hazmedeceğim, o hazmettiğim ayet, öbür ayeti çağrıştıracak bende, ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, böyle yetiştiler, gelen 3 ayeti, evlerine götürdüler, bakkaldan aldıkları 100 gram peyniri evde kahvaltı yapıp öbür gün 100 gram peynir daha alır gibi aldılar o ayeti ailece uyguladılar elhamdülillah bir sıkıntımız yok dediler öbür gün öbür ayetlere geçtiler mümin bu şekilde uyguladığında her cuma günü hutbede bir ayet dinlese senede 52 ayet dinlemiş olur. 52 ayeti uygulasa, Sümeyye'den, Yasir'den, Musab'dan daha büyük alim olur. Ama, Cuma hutbesine gidenler, filan yerde filan, seminere gidenler, ben nasıl olsa alim olmayacağım ki. İlmin hepsi bende yok, diye baktıkları için, aslında, senede 50 ayet, 5 senede 250 ayet, 10 sene sonra da Kur'an'ın neredeyse yarısına yakınının bileni bu. 10 sene cuma hutbesi dinleyen, tembel olmayan, her hafta değişik bir ayeti insanlara izah eden bir imamın 10 sene hutbesini dinleyen bir insan, herhangi bir talebe kadar bilgi eder. Eğer ilmin kaynağı Kur'an'sa tabi, yok Kur'an'dan başka ilim varsa o zaman cuma hutbesini dinlemeye gerek yok İlim, insanda pratikte olmalı depolarda doldurulmuş ilme ilim demiyoruz biz Kütüphanelerde saklı kitaplar bilgisayar artiklerinde dolu kitap ilimler öğrenmiş öğrenmiş öğrenmiş çeyiz gibi biriktirmiş hediyelik eşya gibi biriktirmiş İlimler değil. O peynirci dükkanında onlarca çeşit peynir vitrinde süs olarak duruyor. Bunları seyreden doymuyor ki ağzına bir lokma koyansa peynir tadı alıyor. İlmi biz pratik. Ama bu pratiği herhangi bir şekilde sonunda pratikleşecek diye değil. Alınır alınmaz pratikleşecek. Tıpkı Lokmaları yudumlar gibi. Bir lokmayı çatalınla alıp ağzına koyuyorsun, çiğniyorsun, öbür lokmayı alıyorsun. Bütün lokmalar ağzıma dolsun, sonra çiğnerim desen, nefessizlikten boğulursun. Bir yığın okumuş onlarca sene, şurada burada okumuş insanlar, hiç okumamışlarla caddelerde aynı niye görülüyor biliyor musunuz? Hatta, hatta bazen bakıyorsun ki hiç okumamış insan, eyvah ezan okundu geç kaldım diye sanki elektrik çarpmış gibi hareket ediyor, hafız, okumuş, ilahiyat mezunu, hiç ezan onun sokağına geçmemiş gibi rahat mübarek. Aa, rahat adama bak, niye o rahat boğulmuş havasızlıktan öbürü bir lokma almış namaz kılmayan cehenneme girecek o lokmayı yutmuş o onu biliyor başka bir şey bilmiyor namaz kılmayan cehenneme girecek bu ise sonra uygulayacağım diye doldurmuş doldurmuş doldurmuş doldurmuş. şimdi nefes alamadığı için hiçbir şey uygulayamıyor hiçbir şey demiyor. ağzı dolu çünkü size çok nazik bir hatıramı anlatacağım bir gün ben de çok genç olduğum bir zamanda bir otobüse binip Konya'da bir hoca efendiyi ziyarete gitmeye karar ettik talebeydik işte alem bir insanı merak ettik ziyarete gidelim dedik harç borç derken bilet aldık 5 arkadaş o hoca efendiyi ziyarete gittik öğrendik filan camidedir dediler Konya'da bir camiye gittik hakikaten e, camide birisine sorduk namaz kılıyor dediler Fars namazdan önce sünnet namaz kılıyordu veya başka bir nafile namaz kılıyordu oturduk arkasında işte namazdan sonra elini öpeceğiz arkasında hoca efendinin namaz kılmasını bekledik hoca efendi kıldı fakat çok enteresan yaşlı bir zattı bir o tarafa kayıyor bir ayağını bu tarafa kaydırıyor boynunu tutup böyle hareket ettiriyor moskiviyor bu arada. Rükh'e gitti. Rükh'e gidişi 2-3 seansta. Kalkışı 2-3 seansta. Çok dikkatimizi çekti bizim. Biz genç yeni deni görüyoruz. Arkadaşlarımdan biri dedi ki ya dedi ya biz yanlış geldik. Bu değil o bahsettiğimiz adam. Lan bu namaz kılmayı biliyor, bilmiyor, alim olsan olacak, olmasa ne olacak ya dedi, ya sus, çarpılırsın, hoca efendiye geldik filan dedi, o arkadaşımız, geldiğine pişman oldu, biz bir gün kadar, o hoca efendinin misafiri olduk, sonra, biz döndük, arkadaş, o hoca efendinin düşmanı olarak, hala yaşar, la alemi be, tepki gösterir. Biz ilmin derinliklerine girince baktık ki insan boyunu ağrıyorsa boynunu güzeltmesinde sakınca yok namazda. Adam rüküye eğilemiyor ki. 60 yaşında adam 3 seansta anca eğiliyor. Yaşlının, özürlünün namazında bu tip şeyler olacağını tahmin edemedik biz. Namazı lavbalilikle Kıldığını zannettik. Ben hiçbir şeyi unutmuyorum. Bu arkadaşımız yine aynı camide kasket biliyorsunuz bir şapka diyorlar kasket diyorlar böyle güneşlik gibi bir şey var. Kasketini ters çevirmiş namaz kılan bir adam vardı. Yani kasket bizim gözümüzde İskiripli Atıf'ın şehadetini hatırlattığı için çirkin bir şey. Camide onu ayakkabıdan daha az görmek isterim ben. Yani ayakkabı olabilir camide. Çalınmasın diye kenara konabilir. Ama kasket olmasın derim. O arkadaşımız o zaman demişti ki, şu kasketli adam bundan daha iyi namaz kılıyor demişti. Elhak siz de dikkat edin. Namazda, bu örnekten yola çıkarak anlatayım. Namazda şöyle hafif bu tarafa kaymak, böyle elinmek işte boynunu oynatmak ağrıcı namazı bozan şeyler değildir. Ama kasketli köylü efendiler bu ayrıntısını bilmezler namazın. Onlar ne bilir biliyor musunuz? Allah'ın önünde evirip devirip durulmaz. Ciddi olunur. Çocukken bunu öğrenmiştir o. Ayağını baltayla kessen oynatamazsın onun namazda. Çok basit bir misal. Mesela ön saftan sonra arka saf doldurulur. Ön saftan birisinin abdesti bozuldu çıktı diyelim. Ön safta boşluk olması caiz değil. Arka saftan birisi namazını hiç bozmadan bir iki üç adımla ön safa gider. Namazına da devam eder. Hiçbir şey yokmuş gibi. Namazı bozmaz bu. Anadolu'nun hiçbir camisinde bunu uygulayamazsınız. Deli misin namazda hareket olur mu? Çarpılırsın. Çocuğu nehre düşse bırakıp gitmez onu. Namaz kılıyoruz, ha, namazdan sonra. Çünkü o, üç kelime öğrenmiştir. Namaz ciddidir. Namazı bozanın, vay haline kıyamet günü. İmam Hatip talebesi, Medrese talebesi ayrıntıları bilir. Üç defa kaşımadıkça bozulmaz. Göğsün dönmedikçe bozulmaz. Cebinden telefonu çıkarsan bozulmaz. O çok ayrıntı bildiği için, o ayrıntılarda boğulup gitmiştir. Bu gariban sadece namaz ciddidir ha. Başka türlü namazın olmaz bildiği için, bu gariban ondan daha ciddi namaz kılar. Örneğimiz, sadece az bilmek, Kurtuluş için yetiyorsa cehennemden azar o zaman. Demek için bu örnekleri veriyorum. Çok bilip de bildiğimizi çiğnememektense, bir lokmayı çiğneyip midemize gıda indirmek gibi, bir satırlık cümleyle kurtulacaksak, o bir satırlık cümleyi isteriz biz. Toparlayalım. Tehrim suresini öğrenmeden, İlim nedir bunu öğrenelim istiyoruz. Çünkü tahrim bizim için ilmin özeti gibi olacak. İnsanların genel durumunu değerlendirdik. Hepimiz görüyoruz ki, bol ve kolay bir ilim zamanına geldik. Her şey bol, kolay. Cep telefonu veya onun kadar bir cihaz gömlek cebine sığıyor ve bütün insanlığın serüveni onun içine konabiliyor. Amazon nehri 10 saniye içinde gözünün önünde akıyor. Böyle bir zamana geldik. Ama biz ilmi ibadet görüyoruz. Tıpkı ibadetler gibi, diğer ibadetler gibi Allah için yapılmasını, niyetle yapılmasını şart koşuyoruz. Ve ilimden sonuç istiyoruz biz. Stok yapmak için depolamak için kağıt parçasını force olarak kullanmak için ilmi almıyoruz. Öyle bir ilim istemiyoruz. Öyle bir ilim de zaten bizi Rabbimize kavuşturmuyor. Bizi Rabbimize kavuşturmadıktan sonra cennete girme sebebimiz olmadıktan sonra alim olsak ne olacak? cahil olsak ne olacak diyoruz ve inşallah bu mantıkla ilim yolculuğuna çıkıyoruz Kur'an'ımızı öğrenmeye çıkıyoruz büyük niyetle yüksek heyecanla ve dolu dolu bir umutla Kur'an dünyasına dalıyoruz ve sallallahu aleyhi ve sellem ala